2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi. Hôm nay, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp xác định giá đất nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Kim ngạch xuất khẩu nông sản đang có mức tăng trưởng đột biến và có thể lập kỷ lục. Chưa hết 6 tháng, xuất khẩu giao quả đạt gần 3 tỷ đô la gần bằng kim ngạch xuất khẩu giao quả cả năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu ngành dệt may tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn khi thiếu hụt đơn hàng và chi phí đầu vào tăng cao. Nhiều doanh nghiệp không muốn vay vốn, số khác có nhu cầu lại không đủ điều kiện khiến tín dụng 6 tháng qua chỉ tăng hơn 3,3% mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Các cơ quan báo chí đứng trước yêu cầu chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả trong bối cảnh công chúng đang có sự chuyển dịch tiếp cận thông tin theo hướng đa nền tảng. Trong phần tin Thế giới, Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên đóng góp thêm 66 tỷ euro cho ngân sách tài khoá chung trong 4 năm tới. Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ chạy đua với thời gian tìm kiếm tàu lặn Titan mất tích. 5 người bên trong con tàu chỉ còn đủ oxy dưỡng khí trong khoảng 24 giờ nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5. Hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự thảo luận đất đai sửa đổi. Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị để khơi dậy tiềm năng phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai phải kiên quyết xử lý được tranh lệch địa tô và phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường, phải khắc phục được tình trạng tham nhũng tiêu cực và khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng, Nguyễn Hằng và lại hoa
3: Dự thảo luật đất đai sửa đổi trình quốc hội lần này đã được chỉnh lý hoàn thiện rất công phu, nghiêm túc, tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân, các cơ quan tổ chức. Chất lượng được nâng lên rất nhiều so với dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện về tranh lệch điện tô và giá đất. Bởi đất đai là tài sản lớn nhất của quốc gia nên cần cơ chế chính sách để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực của đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực, khiếu kiện trong quản lý đất đai. Đại biểu Trần Văn Khải đoàn Hà Nam, đại biểu Nguyễn Di Thanh đoàn Cà Mau đề nghị:
4: vấn đề xử lý tranh lệch địa tô đối với đất đai của người dân tiềm ẩn nhiều bất công trong xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, người dân đã hy sinh đóng góp giao quyền sử dụng đất, giao tài sản của mình cho nhà nước, cho nhà đầu tư để xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị. Như vậy, người dân có đóng góp vào sự phát triển chung thì phải được hưởng lợi. Luật đất đai sửa đổi lần này phải xóa bỏ bất công từ lợi ích do tranh lệch địa tô, tránh nguồn lực đất đai bị thất thoát, xây dựng chính sách tài chính đất đai, phương thức xác định giá đất bảo đảm hài hòa lợi ích trong khai thác tranh lệch địa tô giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Nguy cơ lợi ích nhóp có thể hình thành trong công tác giải phóng mặt bằng
0: bắt đầu từ khái niệm dự án phát triển kinh tế xã hội phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, khái niệm không rõ ràng trong luật đang giao tình tạo điều kiện cho những lợi ích nhóm thâu tóm đất đai với giá thấp lợi ích sẽ bỏ vào túi một nhóm nào đó trong khi nhà nước và người dân không được lợi. để hoàn thiện lực đất đai sửa đổi thì cần chú trọng đến việc giải quyết những bất cập của giá đất để hạn chế tối đa lợi ích nhóm từ trên lệch địa tô kiểm soát được quyền lực của nhà nước trong giao đất cho thuê đất và thu hồi đất hoàn thiện chế, chế định thu hồi đất bảo vệ quyền lợi của nhà nước
3: Tranh luận lại, đại biểu Lê Minh Nam Đoàn Hậu Giang đề nghị cần có giải pháp kiểm soát tranh lệch địa tô chủ động hơn, thông qua thể chế hóa, xác định đối tượng có tiềm năng tạo tranh lệch địa tô để tổ chức thu và điều tiết.
5: Cần phải triển khai quyền của nhà nước trong cái điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư, người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi. À, cần phải làm rõ cái nội hàm về cái vùng phụ cận vì hiện tại là vùng phụ cận là vùng đất tiếp giáp với công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mà theo đó thì cần xem đây chính là đối tượng quan trọng để thực hiện quyền của nhà nước nhằm áp dụng các giải pháp thu và điều tiết trên mạch địa tô. Thứ hai là cũng cần có cái cơ sở pháp lý nhằm triển khai thực hiện chính sách thu điều tiết này thì là cần nghiên cứu các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai.
3: Đến nay, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã bổ sung thành phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, theo các đại biểu quy định như dự thảo luật là chưa thực sự rõ ràng, chưa đảm bảo thể chế đầy đủ toàn diện theo yêu cầu của Nghị quyết số 18, bởi giá đất thời điểm năm 2023 khác với giá đất thời điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Xác định như thế nào để không bị thất thoát là điều rất khó. Do đó cần hoàn thiện phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, tách bạch được giá đất theo loại đất. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp, đại biểu Trần Đình Gia, Đoàn Hà Tĩnh đề nghị.
6: phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường, tôi đồng ý nhưng cần phải làm rõ chính sách phù hợp từng đối tượng, loại hình sử dụng đất, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, nhà đầu tư. Nếu các thửa đất liền kề mà thời hạn sử dụng đất khác nhau sẽ định giá ra sao? Không lẽ đất cạnh nhau mà giá lại khác nhau để dễ phát sinh khiếu kiện? đề nghị giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này cho cụ thể đảm bảo độc lập giữa tổ chức tư vấn, hội đồng thẩm định giá, bản giá đất và người có thẩm quyền phê duyệt giá.
5: Cần phải phân loại đất đai thành hai loại trong quá trình định giá đất, đất đai với quyền sử dụng đất là hàng hóa và đất đai với quyền sử dụng đất là tư liệu sản xuất. Quyền sử dụng đất là hàng hóa thì cần phải tính toán theo cơ chế thị trường với các phương pháp phù hợp, nhưng đất đai là tư liệu sản xuất thì cần phải tính toán theo khung giá đất để đảm bảo ổn định, công bằng, thu hút đầu tư khuyên khích sản xuất, không đình giá đất theo quy mô diện tích nội dung dự án đầu tư.
3: Các đại biểu đề nghị căn cứ xây dựng bảng giá đất bao gồm khu vực và vị trí. Đối với những nơi có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu đất, thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở giá trị thửa đất chuẩn. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn Nam Định đề nghị. Giá
0: soát những nội dung không rõ, không có tính khả thi, có thể gây khó khăn cho quá trình thực hiện như quy định, Nghiêm cấm việc không kịp thời ban hành bảng giá đất hàng năm. Vậy như thế nào là không kịp thời thì cần phải làm rõ. Chưa kể một số địa phương có điều kiện khó khăn, không có nhiều dữ liệu để xây dựng ngay bảng giá đất hàng năm. Vì vậy nên có những quy định cụ thể để loại trừ những trường hợp bất khả kháng. Hoặc là nghiêm cấm xác định giá đất cụ thể không đúng thời hạn, không đúng phương pháp theo quy định. Trong khi đó về giá đất cụ thể thì lại không quy định bất cứ một loại thời hạn nào. Về phương pháp xác định giá đất thì đưa ra 4 phương pháp, không quy định rõ trường hợp nào, áp dụng phương pháp nào, hoặc ưu tiên áp dụng phương pháp nào. Mỗi phương pháp có thể đưa ra kết quả khác nhau và dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau.
3: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh việc hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Liên quan đến 4 phương pháp định giá đất, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu rõ
0: dự thảo luật đưa ra bốn phương pháp đấy là phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp diết trừ phương pháp thu nhập và phương pháp hệ số điều chỉnh bốn phương pháp này sẽ bao trùm tất cả những cái trường hợp mà đất đai hiện nay của chúng ta và phương pháp so sánh trực tiếp thì các đại biểu thấy rằng là với nguyên tắc sát với giá thị trường cái thứ hai nữa là hiện nay thì chúng ta có cái bảng giá đất hàng năm cho nên là có cao hay thấp thì chúng ta cũng sử dụng cái bảng giá đất để chúng ta là tính thuế
5: thôi
3: tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đoàn Bắc Ninh đề nghị quy định chặt tiêu chí chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng đoàn Hưng Yên đề nghị cần có quy định mở trong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có nhu cầu đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Còn đại biểu Ngô Trung Thành đoàn Đắk Lắc thì đề nghị bảo đảm chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng tinh thần nghị quyết 18
2: Nếu có xác nhận không còn
5: nhu cầu sử dụng đất hoặc chuyển khỏi địa bàn nơi cư trú thì mặc dù chưa đến 10 năm sẽ vẫn được chuyển
2: dựng. Quy định như vậy là quá lỏng dẫn đến người dân dễ bị thu tóm đất đai hơn, không đáp ứng được yêu cầu của nghị quyết 18. Thứ hai, việc dự thảo luật giao thủ tướng chính phủ quy định không chính sách
5: về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số là chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của hiến pháp mà vấn đề này
2: phải thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Quốc hội. Hơn nữa, nếu giao thủ tướng chính phủ quy định thì các chính sách không thể vượt khỏi trần các quy định hiện hành trong các văn bản luật khác sẽ dẫn đến chính sách không mới không hiệu quả. Nghị trường hôm nay cũng sôi động với phần tranh luận và hiến kế các giải pháp về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các đại biểu đề nghị phân định rõ các trường hợp thu hồi đất vì lợi ích công cộng hay là các lợi ích khác. Về tính khả thi của việc bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với đất bị thu hồi, đồng thời kiến nghị bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường.
7: Dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định thu hồi đất có các trường hợp vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng hoặc thu hồi đất cho mục đích dịch vụ thương mại đơn thuần. Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đắc Nông đề nghị cơ quan soạn thảo cần phân định minh bạch hơn các trường hợp này vì trong nhiều trường hợp danh giới giữa vì lợi ích công cộng với các loại lợi ích khác khó phân định.
2: Cùng với sự phát triển của xã hội, một số lợi ích ngoài công cộng cũng có thể chuyển thành lợi ích công cộng và ngược lại khái niệm lợi ích công cộng như dự thảo luật là chưa bao quát thực sự rõ ràng. Nếu loại trừ quá nhiều hoặc quá ít sẽ dẫn đến tác động lớn đến việc giải thích lợi ích công cộng trong việc thu hồi đất. Để trả lời câu hỏi này cần xác định ai là người sử dụng đất tiếp theo. Nếu là nhà nước và toàn bộ người dân sử dụng đất thì được xác định là mục đích công cộng. Nếu sau khi thu hồi đất người sử dụng đất tiếp theo không có yếu tố nhà nước trong đó là doanh nghiệp tư nhân hoặc các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thì phải xác định đó là ngoài mục đích công cộng.
7: Không đồng tình với quan điểm này, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội tranh luận lại.
5: Bất kể cái dự án nào nhà nước đã phê duyệt dự án, thì đấy thuộc cái dự án là đủ điều kiện phát triển cái địa xã hội vì quốc gia thì ủng cộng là có thể được vào thu Và cái phương án để tự thỏa thuận ấy, thì theo tôi nó chỉ có 3 cái phương án. Một là quan hệ mua bán chuyển nhượng đất đai, không cần nhà nước phê duyệt dự án. Hai là các dự án người dân đóng góp đất để đóng góp cổ phần cùng kinh doanh. Và thứ ba là những dự án tái điều chỉnh, phân lại khu dân cư hoặc là tái thiết đô thị.
7: Về quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thổi đất, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Trà Vinh cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi chưa có quy định khái niệm xác định thiệt hại khi nhà nước thổi đất. Khái niệm bồi thường chưa chuẩn xác, chưa phân định rõ giữa bồi thường và hỗ trợ. Đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị.
4: Dự thảo luật cần tiếp tục bổ sung việc bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất phải theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự để vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân và vừa đảm bảo sự thống nhất đồng bộ giữa luật đất đai và bộ luật dân sự 2015. Bởi vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu nên nhà nước thu hồi đất thì có quyền áp dụng cơ chế bồi thường theo ý chí của nhà nước. Xong, đối với tài sản trên đất là nhà ở, công trình xây dựng rừng cây thuộc sở hữu của người dân, thì khi nhà nước thu hồi phải thực hiện cơ chế thỏa thuận dân sự về bồi thường thiệt hại chứ không thể theo phương thức áp đặt hành chính.
7: Về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi, các đại biểu đề nghị giao đất cùng mục đích với đất thu hồi hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường tái định cư hoặc có thể bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng. Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc phân tích:
4: Việc bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở, nội dung của nguyên
0: tắc này được mở rộng so với Luật Đất đai năm 2013. Về lý thuyết thì nội dung nguyên tắc này là rất tốt nhưng thực tế khi thực hiện sẽ rất khó khăn và bướng mắc bởi lẽ khi thống nhất được với người bị thu hồi về khối lượng, số lượng, đơn giá đối với đất và tài sản mà còn phải thống nhất với người bị thu hồi về khối lượng, số lượng và đơn giá nơi đến đối với đất hoặc nhà ở. Do vậy Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, đánh giá đá kỹ lưỡng tác động về mặt xã hội để đảm bảo luật có tính khả thi.
7: góp ý về nguyên tắc đền bù tái định cư, các đại biểu đề nghị cần hiểu đúng và cụ thể hóa nguyên tắc. Người dân sau khi đền bù thì có điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước. Ngoài ra cần đảm bảo hạ tầng, điều kiện sống cho người dân khi chuyển đến nơi ở mới sau khi địa phương thu hồi đất để phục vụ xây dựng các dự án mục đích khác hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, được vay tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa
1: chiều
2: Sáng nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tới dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Tin của phóng viên Minh Hường
8: Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Trung ương công bố quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức vụ Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Chào quyết định chúc mừng giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đồng chí Vũ Trọng Lâm cần tiếp tục phát huy được những kinh nghiệm trong công tác quản lý để đưa nhà xuất bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ trọng tâm nhất là phải xuất bản và phối hợp phát hành các đầu sách về lý luận chính trị để tuyên truyền quảng bá đường lối chủ trương chính sách văn hóa con người Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt Nam.
4: Trong tình hình hiện nay, dứt khoát chúng ta phải là một cái nhà xuất bản mẫu mực mỗi mực ở đây trước hết là đối với ban lãnh đạo, cái thứ hai là đối với cấp quỹ và cái thứ ba đó là tạo ra một cái động lực, một cái khí thế, một cái tinh thần đoàn kết, một cái khát vọng giữ vững và vươn lên là một cái nhà xuất bản hàng đầu. Hàng đầu ở đây không những là vì trách nhiệm của chúng ta đối với đảng nhà nước mà hàng đầu đây là còn là cái trách nhiệm của chúng ta phải vươn lên để dẫn dắt các nhà xuất bản khác là hệ thống xuất bản của chúng ta ngày càng là tốt hơn.
2: Triển lãm hành trình theo dấu chân bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Bộ Thông tin Truyền thông Tổ chức. Phản ánh của phóng viên Lại hoa
7: Năm 1925, người tham dự đại hội lần thứ 7 quốc tế Cộng sản. Và đây là bức ảnh thật người năm 1935.
3: Triển lãm hành trình theo dấu chân bác Hồ qua siêu tập tem và biểu ảnh, tái hiện những dấu son lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 6 phần của triển lãm siêu tập tem biểu ảnh của Việt Nam và quốc tế là quyết tâm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tham gia phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc thắng lợi, lãnh đạo xây dựng sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc và mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tham dự triển lãm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện, Báo chí và Tuyên truyền cho rằng,
5: Hoạt động này rất là ý nghĩa, không những giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái con đường tiền
0: đường thiếu nước của bác, quan trọng nữa là thông qua một cái hoạt động rất là hay, hấp dẫn, sáng tạo
5: một cái điểm mà tôi đánh giá cao cái triển lãm này. Cái triển lãm nhân dịp ngày sinh của bác và ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì nó lại càng là có ý nghĩa.
3: Triển lãm hành trình theo dấu chân bác Hồ qua sưu tập tem và biểu ảnh, còn là bộ sưu tập tem bưu chính đồ sộ, điểm lại những mẫu tem chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngành bưu điện đã phát hành. Ông Nguyễn Đại Hùng Lộc Phó Chủ tịch Hội tem Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả bộ sưu tập cho biết:
5: Sưu tập về tem và bưu ảnh về hành trình theo dấu chân Bắc Hồ, thì muốn ghi lại những dấu lịch sử của Bác đối với cách mạng Việt Nam và với một cái tâm nguyện mình muốn là thực hiện một cái công trình có ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và làm sao mà phổ biến cho mọi người Bởi vì là việc học tập là làm theo tấm gương của bác Hồ Thì như vậy là nó có rất là nhiều hình thức Và đây cũng là một trong những cái hình thức thể hiện Mà nó theo cái ý tưởng của tôi
3: Thông qua triển lãm này, nhân dân Việt Nam bạn bè quốc tế sẽ hiểu thêm về lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ đó mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là cán bộ đảng viên thế hệ trẻ, càng tự hào về đất nước, về người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh tạo nên sức lan tỏa tinh thần rộng lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trả lời phỏng vấn báo chí, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao vai trò của báo chí đã nỗ lực vượt bậc để vượt qua thách thức kép từ chính nội tại cũng như khó khăn chung của nền kinh tế, linh hoạt thích ứng, đổi mới sáng tạo và tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
6: Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, hơn 2 năm qua, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội 13 của đảng vào cuộc sống với nhiều hình thức sinh động, phong phú. Báo chí đã phản ánh kịp thời toàn diện việc triển khai nghị quyết trong toàn đảng tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thường xuyên có các bài viết về chương trình hành động của các cấp, các ngành về thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Từ kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã kịp thời nắm bắt được những thông tin chính thống, cơ bản về nghị quyết đại hội 13 của đảng, góp phần quan trọng tạo niềm tin, sự đồng thuận, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả, mục tiêu phát triển với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật không né tránh đồng chí nguyễn trọng nghĩa cho rằng báo chí cần kịp thời phát hiện phản ánh những tồn tại hạn chế đấu tranh mạnh mẽ kiên quyết trước những hiện tượng tiêu cực hành động sai trái xuyên tạc chống phá cung cấp cho công chúng những thông tin chân thực khách quan đúng bản chất của sự việc vấn đề đề cao tính xây dựng nhằm tìm cách khắc phục giải quyết theo hướng nhân văn nhân đạo đúng quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước mang lại kết quả tích cực hơn cho xã hội Tuyệt đối không xa đà vào phê phán một chiều, phiến diện, thụ động, luôn chủ động tích cực, đồng hành cùng dân tộc, đồng cảm với nhân dân, đồng thuận vì mục tiêu xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là mục tiêu yêu cầu của một nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiệu quả. Bên cạnh đó, trước yêu cầu đổi mới của kỷ nguyên số... Báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp đang trở thành xu hướng tất yếu. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, báo chí phải đẩy mạnh ứng dụng và làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại với sự ra đời của nhiều chương trình sản phẩm mới, lan tỏa sâu rộng trên các nền tảng số, các hiệu ứng tốt trong xã hội được cán bộ đảng viên và nhân dân đón nhận.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, phương thức tiếp cận thông tin của công chúng đang có sự chuyển dịch theo hướng đa nền tảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí có chiến lược chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.
8: Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhận thức rõ vai trò của việc chuyển đổi số, nhiều cơ quan báo chí đã và đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, mà kết quả đầu tiên là tạo ra được những sản phẩm báo chí đa nền tảng để đáp ứng các phương thức tiếp cận thông tin khác nhau của công chúng. Những thay đổi này được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm tham gia giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022.
4: Các cái nội dung mà mang tính chất đa phương tiện, đa nền tảng, đang được các con báo chí thể hiện càng ngày càng rõ nét, càng sinh động, được ứng dụng từ những nội dung văn bản, ảnh, video, đồ họa, báo chí dữ liệu càng ngày càng trở nên thuần thục. Đặc biệt là trong việc kết hợp giữa các tác phẩm thuộc loại nhiều nền tảng khác nhau thì các con báo chí đã rất là mạnh dạn. Những nội dung trên báo in cũng được triển khai trên báo điện tử với cái cách thức mở rộng hơn, sáng tạo hơn, không chỉ còn là một phiên bản báo in như trước kia nữa
8: Lãnh đạo các cơ quan báo chí đều nhận định xu hướng chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành xu hướng tất yếu của báo chí Dịch Covid-19 đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn bởi công chúng đã di chuyển đến môi trường số nên các cơ quan báo chí cũng thay đổi sang môi trường số để giữ được công chúng Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ khẳng định
5: Bạn đọc ở đâu thì báo chí ở đó và khi bạn đọc lên mạng Đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua, bạn đọc lên mạng, sống toàn bộ trên mạng, thì báo chí phải lên mạng. Và báo chí muốn lên mạng, thì báo chí phải chuyển đổi số. Báo giấy ngày xưa còn làm thủ công được, và mức độ số hóa về dữ liệu cũng như số hóa về quy trình, nó không đòi hỏi như là báo điện tử và mạng xã hội hội này,
4: thì báo chí phải chuyển đổi số.
8: Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế chuyển đổi số bởi ở bất cứ đâu có thiết bị thông minh cầm tay, có kết nối Internet thì ở đó có công chúng số. Bởi hiện nay công chúng chủ động tiếp cận thông tin chứ không còn bị động như cách tiếp cận thông tin trên các nền tảng truyền phát truyền thống như trước đây.
5: Môi trường số và những sản phẩm báo chí số ấy, nó sẽ giúp phân biệt những cơ quan báo chí chuyên nghiệp với những cái người sản xuất nội dung không chuyên và nó sẽ tạo ra được cái ưu thế cho cái sự phát triển. Nhiều đơn vị của đài đã chủ động nắm bắt được cái xu thế này và phân phối được nhiều nội dung trên nền tảng số. Ở Đài thì ngoài hai tờ báo điện tử thì lượng truy cập được cải thiện rất là nhanh. Thứ hạng cũng khá là cao và nguồn thông tin uy tín phong phú đa dạng đến công chúng. Thì ngay đài truyền hình tác số VTC thì có cái nền tảng VTC Now để phân phối nội dung về truyền hình lên đấy. Biên phát thanh thì có VOV Media Viberline rồi một số những cái nền tảng khác nữa để đưa những cái nội dung về phát thanh lên phục vụ cái nhu cầu nghe của công chúng và phát trực tuyến các cái kênh phát thanh lên đấy.
8: Thực tế chuyển đổi số của các cơ quan báo chí hiện nay cho thấy không có công thức chung cho tất cả các tòa soạn mà mỗi cơ quan báo chí phải có cách chuyển đổi số khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế. Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, dù đang trong kỷ nguyên số, các tòa soạn vẫn phải luôn ghi nhớ những giá trị cơ bản của báo chí, đó là tin cậy, chính xác, công bằng và cân bằng trong mỗi bài viết là những giá trị vô cùng quan trọng để khẳng định vai trò và vị thế của mình.
4: Chúng ta phải đổi mới, chúng ta phải sáng tạo và chúng ta phải sử dụng được các công nghệ mới, các nền tảng công nghệ mới, thì chúng ta mới truyền tỏa được những thông tin chính xác, tin cậy và có tính định hướng cao cái này tôi thấy là một trong những cái đòi hỏi có thể là rất nóng bỏng đối với các cơ quan báo chí và đối với từng nhà báo ngày hôm nay chúng ta không thể nào làm báo chỉ với các phương thức truyền thống chúng ta chắc chắn là sẽ bị mạng xã hội vượt qua nhưng mà tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta không thể thắng mạng xã hội bằng tốc độ đưa tin nhưng chúng ta sẽ vượt trội mạng xã hội bằng độ tin cậy và tính thuyết phục của báo chí và độ tin cậy tính thuyết phục của báo chí chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số
8: Trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay, các cơ quan báo chí đã cung cấp được những sản phẩm báo chí đa nền tảng, phần nào đáp ứng được nhu cầu nghe, xem, đọc của công chúng. Tuy vậy, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng công nghệ, thì điều quan trọng nhất đó là xây dựng và đào tạo được một đội ngũ nhân lực chất lượng cao chuyên nghiệp có thể tận dụng được các lợi thế của công nghệ để sản xuất các nội dung có chất lượng, trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất, tin cậy nhất đối với công chúng
2: và vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 98 ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và tối nay tại công văn hóa lao động hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17. Ban tổ chức đã lựa chọn được 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C và 45 giải khuyến khích. Đại Tiếng nói Việt Nam vinh dự dành một giải A, một giải B, 2 giải C và hai giải khuyến khích Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 từ lúc 20 giờ 5 phút tối nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe lời cảm ơn của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhân dịp kỷ niệm 98 năm, ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vui mừng và vinh dự được các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan đơn vị, các đồng chí, đồng nghiệp đã gửi hoa và đến chia vui chúc mừng, được đông đảo công chúng báo chí trong nước và nước ngoài gửi lời chúc mừng, động viên khích lệ. Đây là tình cảm tin yêu quý mến, là động lực to lớn để Đài tiếng Nói Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang 78 năm qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đổi mới và phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực và quan trọng hàng đầu của đất nước, xây dựng Đài tiếng Nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hiện đại. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thời sự VOV hấp dẫn.
2: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa được Thủ tướng Chính phủ phân công phụ trách
9: thêm lĩnh vực khoa học công nghệ và thông tin truyền thông. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ theo dõi chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, đồng thời làm chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan. Hai lĩnh vực khoa khoa học công nghệ Thông tin truyền thông do phó thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách từ tháng 1 năm nay. Sau khi điều chỉnh nhiệm vụ của hai phó thủ tướng, các lĩnh vực ông Trần Lưu Quang phụ trách gồm xây dựng thể chế, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, ngoại giao và quan hệ đối ngoại, bao gồm đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Hỗ trợ phát triển chính thức và vận động vốn vay ưu đãi, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hội nhập quốc tế, theo dõi chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương. Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng phụ trách đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực, công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông, Hải đảo, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam, các vấn đề về nhân quyền, công tác dân tộc tôn giáo xóa đói giảm nghèo những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tội phạm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại đặc xá phối hợp công tác giữa chính phủ với tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian phó thủ tướng lê văn thành vắng mặt phó thủ tướng trần lưu quang sẽ giải quyết công việc liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hiện phụ trách các lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng kiêm thêm một phần công việc của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các công trình trọng điểm quốc gia. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp gồm kế hoạch, tài chính giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự trữ nhà nước, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng phụ trách chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của nhà nước, phát hành công trái, trái phiếu chính phủ. Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội Phụ trách việc phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng Chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến thương mại xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng quần cung xăng dầu Dịch vụ logistics các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt Chính phủ hiện nay gồm có 4 Phó Thủ tướng. Trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt, các lĩnh vực ông đảm nhận được phân công cho các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang phụ trách.
2: Liên quan đến một vấn đề kinh tế đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng 6 tháng qua chỉ đạt hơn 3,3%. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng nhanh chóng dễ dàng, song vẫn phải đảm bảo khả năng trả nợ. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc
10: theo Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần các mức lãi suất với mức giảm từ 0,5% đến 2% một năm. Về cơ bản, mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất tiền gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần. Lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8% một năm, giảm 0,7% so với cuối năm 2022 lãi suất cho vay bình quân bằng đồng Việt Nam ở mức khoảng 8,9% một năm, giảm 1% một năm so với cuối năm 2022. Đến ngày 15 tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết.
4: Cấp độ làm phát là theo dự báo khoảng 4-4,15% đến thì khả năng là cái mức nguy động quả suất đối với cả của các tổ chức tín dụng cũng như lãi suất điều hành của ngân hàng nước có thể ở cái mức như hiện nay hoặc sẽ từng bước sẽ giảm dần và khả năng cuối năm thì sẽ tôi nghĩ là sẽ giảm.
10: Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn phải đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tiếp tục triển khai với quyết tâm cao nhất chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh thuộc một số ngành lĩnh vực theo Nghị định 31 năm 2022 của Chính phủ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết
5: Dư nợ tiến dụng toàn nền kinh tế tăng 3,36% so với cuối năm 2022 thì đúng là chưa phải là con số tiến dụng tăng nhanh Ở góc độ Ngân hàng Nhà nước chúng tôi cũng rất muốn đẩy tiến dụng lên, rất muốn tăng tiến dụng nhưng tăng tiến dụng không phải bằng cách hạ chuẩn tiến dụng để ném tiến dụng ra mà bất chấp câu chuyện tiến dụng đó có lành mạnh hay không lành mạnh trong tương lai Mà phải tăng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng tín dụng và đảm bảo hiệu quả của tín dụng đối với nền kinh tế. Đó là bài toán khó.
10: Có thể thấy hạn mức tín dụng của các ngân hàng đang không thiếu, huy động vốn cũng không thấp, khả năng cung ứng vốn của các ngân hàng đầy đủ, sẵn sàng. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ vốn yếu bởi nhiều nguyên nhân có từ ngân hàng, từ những lý do khách quan của nền kinh tế trong nước và ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới. Doanh nghiệp hiện nay khá khó khăn, dòng tiền đứt đoạn. Hàng tồn kho nhiều, thậm chí một số doanh nghiệp phải giảm bớt người lao động. Trong khi đó, giá cả nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cao dẫn tới giá cả hàng hóa tăng. sức mua cũng suy yếu, dẫn tới nhu cầu vay vốn thấp. Hiện nay, thanh khoản các tổ chức tín dụng đều đang rất dồi dào, kể cả các ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần lớn, nhỏ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định các doanh nghiệp, lĩnh vực kinh tế cần vốn và đảm bảo khả năng trả nợ chắc chắn sẽ được vay vốn
2: Kim ngạch xuất khẩu nông sản đang có mức tăng trưởng đột biến và có thể lập kỷ lục. Đây là nhận định của Tổng Thư ký Hiệp hội Giao quả Việt Nam. Khi chưa hết 6 tháng, xuất khẩu giao quả đã đạt gần 3 tỷ đô la, tăng hơn 60% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất khẩu giao quả của cả năm ngoái.
9: Riêng tháng 6 này, xuất khẩu rau quả đạt hơn 720 triệu đô la, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dầu riêng và thanh long đóng góp nhiều nhất. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp hội Giao quả Việt Nam, còn 10 ngày nữa sẽ hết tháng 6, nếu thống kê đầy đủ, xuất khẩu rau quả nước ta có thể đạt 3 tỷ đô la. Trong nhóm trái cây xuất khẩu, sầu riêng là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất. Trong 5 tháng, xuất khẩu quả sầu riêng đạt hơn 500 triệu đô la, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tin rất vui khi trái cây Việt Nam đang ngày càng chinh phục thị trường quốc tế, nhất là Trung Quốc. Các nghị định thư đã ký kết với nước này trong năm ngoái đã giúp hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam có nhiều thuận lợi. Năm nay rồi Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hàng rào kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng Việt chất lượng ngày càng cao, giá cạnh tranh nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Dự báo nửa cuối năm nay, xuất khẩu rau quả có thể cán đích 4 tỷ đô la. Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn nếu các nhà xuất khẩu đáp ứng tốt yêu cầu thị trường theo hướng thực hành sản xuất tốt.
2: Trong khi xuất khẩu rau quả có nhiều khởi sắc thì xuất khẩu ngành dệt may tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn khi thiếu hụt đơn hàng và chi phí đầu vào tăng cao. Phóng viên Bá Toàn thông tin
0: Đại diện Tập đoàn Giải may Việt Nam cho biết quý 2 dự kiến doanh thu đạt 4.340 tỷ đồng, đạt gần 25% kế hoạch năm. Theo ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt may Việt Nam, khó khăn thể hiện ở hai lĩnh vực chính gồm ngành sợi và ngành may. Hiện nay đối
5: với ngành may hết sức phải linh hoạt trong sản xuất, phải chấp nhận làm đơn hàng nhỏ, số lượng ít nhưng đòi hỏi thời gian giao hàng nhanh hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tốt hơn, chất lượng cao hơn. Và với ngành sợi thì cũng phải chấp nhận tìm thêm các thị trường mới ngoài Trung Quốc, các cái thị trường nội địa, các doanh nghiệp FDI tại đây và cũng phải linh hoạt về mặt sản phẩm. Đặc biệt khi mà các yếu tố bây giờ cái yêu cầu của thế giới, của các nhà sản xuất, yếu tố về xanh, yếu tố về sử dụng sơ
4: và sợi tái chế để làm sao trong lúc này đảm bảo duy trì được sản xuất, đảm bảo được nguồn đường lao động và làm sao với ngành sợi vẫn đảm bảo được cái dòng tiền để mà hoạt động.
0: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong hệ thống Tập đoàn dệt may Việt Nam vẫn duy trì việc làm cho gần 62.000 lao động, đảm bảo thu nhập bình quân ở mức 9 triệu 300.000 đồng một người một tháng. Tập đoàn ưu tiên giữ vững lực lượng lao động trên cơ sở cân đối giữa việc làm và thu nhập, bảo toàn lực lượng lao động để sẵn sàng đón cơ hội khi thị trường phục hồi. Từ nay đến cuối năm, dự báo còn nhiều khó khăn với mức tăng trưởng doanh số chậm. Tập đoàn Giải máy Việt Nam tập trung vào các giải pháp chính như hỗ trợ đưa ra định hướng để các đơn vị có thể chủ động lên kế hoạch sản xuất, theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính tại các đơn vị, ổn định dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản cho doanh nghiệp.
2: Theo điều chỉnh của Liên Bộ Tài chính và Công thương, từ 15 giờ chiều nay các mặt hàng xăng không thay đổi giá, trong khi dầu diesel tăng 150 đồng, dầu hỏa 130 đồng một lít, còn dầu ma rút giảm 130 đồng 1 kg. Đây là lần thứ hai trong 10 ngày qua giá xăng không đổi.
9: Việc giữ giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay là nhờ nhà chức trách sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá. Liên Bộ Tài chính Công thương tiếp tục không chi sử dụng từ quỹ và giảm trích lập với các mặt hàng. Cụ thể, mức trích vào quỹ bình ổn giá với xăng E5 Ron92 giảm về 191 đồng một lít, hạ 37 đồng so với kỳ điều hành ngày 12 tháng 6. Xăng Ron95 còn 139 đồng, kỳ trước là 180 đồng. Các loại dầu giảm trích quỹ về 100 đồng một lít. Liên Bộ Công Thương Tài chính đánh giá thị trường xăng dầu thế giới 10 ngày qua tăng do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cắt giảm nguồn cung và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp. Bình quân giá xăng RON92 và RON95 tăng 0,2%, dầu diesel tăng gần
2: 2%. Tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu xây dựng 12 dự án nhà ở
9: xã hội trong 3 năm tới, trong đó riêng năm nay là 5 dự án. Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch xây dựng mới hơn 123.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương ứng với hơn 2.000 căn hộ trong giai đoạn 2021-2025. đến Năm nay địa phương triển khai 5 dự án, trong đó có dự án nhà ở công nhân, người lao động, tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, quy mô gần 300 căn nhà xã hội, diện tích trung bình 50 m2 và gần 70 căn nhà thương mại, diện tích trung bình 55 m2. Dự án dự kiến khởi công trong tháng này. Thứ hai là dự án nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B CC5 tại khu dân cư tái định cư 5B, thành phố Đà Lạt. Ủy ban nhân dân thành phố đang chuẩn bị đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư và lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ cung cấp 420 căn nhà xã hội, Thứ ba là dự án nhà ở Kim Đồng, cũng ở Đà Lạt với quy mô 94 căn, tổng diện tích sàn gần 9.000m2. Sở Kế hoạch Đầu tư đang thẩm định hồ sơ yêu cầu năng lực sở bộ của chủ đầu tư dự án để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với ba dự án này, Sở Xây dựng Lâm Đồng tiếp tục kêu gọi đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội sào Nam ở Đà Lạt, dự kiến khởi công cuối năm nay và dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp Lộc Sơn ở thành phố Bảo Lộc. Phân khúc nhà ở xã hội tại Lâm Đồng hiện mới được phát hiện, phát triển tại thành phố Đà Lạt, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng số gần 320 căn. Có thể thấy là
2: các dự án nhà ở xã hội thường được người dân tại các tỉnh thành phố lớn đặc biệt quan tâm. Như là tháng năm vừa qua thì hàng trăm người dân đã phải trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ mua căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại khu Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian qua thì quy định về việc dành 20% quỹ đất dự án nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội chưa được các địa phương thực hiện hiệu quả. Câu chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh mà phóng viên Duy Phương phản ánh ngay sau đây là một ví dụ.
5: Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thống kê có 33 dự án nhà ở thương mại thuộc diện dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có 14 dự án đã có đất sạch, còn lại 19 dự án chủ đầu tư chưa thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh có một loạt dự án nhà ở xã hội thuộc diện dành 20% quỹ đất dự án nhà ở thương mại được động thổ khởi công nhưng đến nay vẫn để không. Một trong số đó là dự án nhà ở xã hội MR1 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây, quận 7. Chủ đầu tư dự án này là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn đã xây xong và đưa vào sử dụng 4 block nhà ở thương mại. Hiện phần diện tích đất cho nhà ở xã hội đang được sử dụng làm bãi giữ xe. Ông Bùi Khắc Sơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xuân Mai cho biết, doanh nghiệp không mặn mà vì quy định dành 20% quỹ đất thương mại để xây nhà ở xã hội còn mang tính hình thức khó thực hiện.
4: Cái đấy nó cũng phải sửa lại một cái đô khu đô thị mà dành ra một cái một cái quỹ nhà rất khó thực hiện, rất là khó để mà để mà quy hoạch để mà giá bán rồi này kia vấn vân.
5: Rõ ràng với quy định khung cứng nhắc về nhà ở xã hội dùng cho cả nước mà đem áp dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có sự khập khiễng. Bởi vậy, đối với việc quản lý đô thị, khoản 3 điều 6 dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54 năm 2017 đang được trình Quốc hội có quy định chính sách thí điểm giao thành phố Hồ Chí Minh tự quyết định linh hoạt trong việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội cho phù hợp thực tiễn. Nếu được đồng ý thông qua, điều này có thể xem là việc cởi trói nút thắt về chính sách để thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng hơn trong kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội. Về mặt chính sách, ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng thành phố cho biết Văn bản kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh gửi Quốc hội về điều chỉnh nghị quyết 54 sẽ có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi nhất. thì Ủy ban phố cũng kiến nghị về này là, là Quốc hội cho phép Ủy ban phố được chủ động quyết định cái việc nghĩa vụ hai mươi triệu tiền, nghĩa vụ hai này, tức là có thể là thực hiện bằng tiền hoặc là có thể là sẽ đổi một cái vị đất, vị trí đất khác tương đương. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nên thay đổi quy định dành 20% quỹ đất của dự án nhà ở thương mại trên 2 hecta. Cụ thể, không cần phân biệt quy mô diện tích dự án mà chỉ quy lại thực hiện bằng hai hình thức. Phương thức thứ nhất đó là xây tại nhà tại dự án đó nếu chủ đầu tư thấy rằng xây tại tại dự án đó là phù hợp. Phương thức thứ hai là khoáng đổi bằng một cái quỹ nhà có giá trị tương đương mà chúng tôi đề nghị biến thành công thức. Để lĩnh vực nhà ở xã hội có sự khởi sắc, Thành phố Hồ Chí Minh rất cần thêm cơ chế mới, đặc thù để giải quyết những vấn đề đang không phù hợp với thực tiễn tại thành phố. Thời sự
0: VV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban châu Âu vừa kêu gọi các nước thành viên đóng góp thêm 66 tỷ euro cho ngân sách tài khóa chung trong vòng 4 năm tới để giải quyết những khó khăn về kinh tế và chính trị hiện nay, nhất là về tỷ lệ lạm phát phi mã, lãi suất tăng cao cũng như là các gói tài trợ dành cho Ukraine. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp đưa tin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh, ngân sách tài khóa của châu Âu giai đoạn 2021 2027 sẽ cần thêm 66 tỷ euro để có thể ứng phó với các thách thức lớn trong vòng 4 năm tới. Thế
0: giới đã thay đổi sâu sắc kể từ năm 2020, thời điểm mà chúng ta ấn định mức ngân sách hiện nay. Vậy nên tôi muốn đưa ra một đề xuất mới có tính mục đích cao, tập trung và thực sự thiết yếu vào 3 vấn đề. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng Ukraine, thứ hai là nhập cư và những thách thức từ bên ngoài, và cuối cùng là duy trì khả năng cạnh tranh của châu
9: Âu.
2: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng cho biết sẽ dành phần lớn nguồn ngân sách bổ sung dự kiến để lập một quỹ dự phòng tài chính trị giá 50 tỷ euro phục vụ các chương trình cho vay cũng như viện trợ cho Ukraine trong việc tái thiết đất nước và phục hồi nền kinh tế ưu tiên thứ hai là dành 10 tỷ euro để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư, trong đó đặc biệt tập trung vào vấn đề tăng cường quản lý biên giới châu Âu và hỗ trợ các quốc gia như Tunisia, Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết các khó khăn về kinh tế để ngăn chặn dòng người di cư xâm nhập vào châu Âu. Phần còn lại khoảng 6 tỷ euro sẽ được sử dụng để thúc đẩy tài trợ cho các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như số hóa, chuyển đổi xanh và công nghệ sinh học. Chính phủ Liên bang Australia đang phải đối mặt với thất bại lập pháp đầu tiên khi dự luật nhà ở xã hội và giá rẻ, chính sách mang tính điểm nhấn của công đảng bị đảng xanh và liên đảng trì hoãn thêm 4 tháng đến tháng 10 năm nay. Thủ tướng Albanese đang tham vấn xem liệu sự chậm trễ này có thể dẫn đến việc giải tán quốc hội và kích hoạt một cuộc bầu cử sớm hay không. Sau khi tăng giá vào tuần trước, tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất khoảng 7 tháng qua so với đồng đô la Mỹ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Ngày 21 tháng 6, tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ trên thị trường nước ngoài so với đồng đô la Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 7,2 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ kể từ cuối tháng 11 năm ngoái. Đây là tỷ giá có thể phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư quốc tế đối với đồng tiền này. Động thái trên diễn ra sau khi Ngân hàng Nhân dân tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản lần đầu tiên trong vòng 10 tháng nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế. Theo trang The Paper, kể từ đầu năm đến nay, tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ đã giảm lần lượt gần 3,5% và 4% trên thị trường trong và ngoài nước. Hồi đầu năm nay, đồng nhân dân tệ từng tăng giá mạnh vì thị trường tài chính toàn cầu đặt nhiều kỳ vọng vào việc mở cửa trở lại của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, khi số liệu những tháng gần đây cho thấy nền kinh tế thứ hai thế giới đã không hồi phục mạnh mẽ như dự báo, đồng nhân dân tệ đã trở thành một trong những đồng tiền giảm giám mạnh ở châu Á. Xuất khẩu vốn là ưu thế của kinh tế Trung Quốc, nhưng trong tháng 5, dữ liệu này đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là lần giảm đầu tiên trong vòng 3 tháng qua do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ gặp khó trong việc dựa vào thương mại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm.
2: Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu lặn Titan mất tích. 5 người bên trong con tàu chỉ còn đủ oxy dưỡng khí trong khoảng 24 giờ nữa. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Theo lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ, các hoạt động tìm kiếm bằng robot dưới đáy biển đã được chuyển hướng đến khu vực dường như phát ra âm thanh, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu rõ ràng nào về con tàu mất tích. Tàu lặn thám hiểm tư nhân Titan đã mất liên lạc vào sáng 19 6 sau 1 giờ 45 phút lặn xuống biển để tham quan khu vực xác tàu Titanic bị mất tích ở ngoài khơi bờ biển Canada và Mỹ. Nhiều thiết bị và công nghệ tiên tiến đã được huy động, trong đó có máy bay vận tải đa năng và hệ thống định vị thủy âm để lắng nghe bất kỳ âm thanh nào có thể phát hiện dấu vết tàu lặn. Tuy nhiên, Đại úy Jamie Frederick thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thừa nhận, Việc giả soát khu vực rộng khoảng 20.000 km2 ở Đại Tây Dương ở độ sâu hơn 3 km dưới mặt biển không hề dễ
5: dàng.
1: Các
2: đội cứu hộ đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ để có thể xác định vị trí của tàu Titan và năm thành viên đoàn. Hôm qua, chúng tôi đã thành lập một ban chỉ huy thống nhất, bao gồm các chuyên gia thuộc lực lượng cảnh sát biển Mỹ, Hải quân Mỹ, lực lượng vũ trang và cảnh sát biển Canada, cũng như nhà điều hành con tàu. Đây là một nỗ lực tìm kiếm phức tạp, đòi hỏi nhiều cơ quan có chuyên môn và thiết bị chuyên
1: dụng. Điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi khiến các đội cứu hộ càng khó khăn trong việc tìm kiếm con tàu lặn cũng như cứu sống toàn bộ 5 người. Dựa trên khả năng cấp dưỡng khí của con tàu này là chỉ tối đa trong 96 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ ước tính dưỡng khí trên con tàu lặn chỉ còn đủ cho chưa đầy 24 giờ nữa.
2: Trong khi đó, chín đối tượng bị cáo buộc các tội danh liên quan đến vụ chìm tàu chở người di cư tại địa Trung Hải cách đây gần một tuần đã trình diện trước công tố viên Hy Lạp để trả lời thẩm vấn.
9: Tất cả các nghi phạm đều là người Ai Cập, trong độ tuổi từ 20 đến 40. Theo đài truyền hình nhà nước Hy Lạp, các đối tượng đã phủ nhận mọi tội danh bị cáo buộc. Vụ đám tàu xảy ra ngoài khơi Hy Lạp vào ngày 14 tháng 6 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Chiếc tàu đánh cá dài 20-30 mét, chở hàng trăm người di cư đã chìm ngoài khơi vùng biển phía tây nam của Hy Lạp, một trong những vùng nước sâu nhất của địa trung hải khi đang trong hành trình tới Italia. Tàu được cho là chở 700 người di cư từ Ai Cập, Syria và Pakistan, nhưng chỉ có 104 người được cứu. Hy Lạp vẫn đang tích cực tìm kiếm dù cơ hội tìm được người sống sót rất thấp. Theo giới, trước Hy Lạp, những người sống sót cho biết mỗi người di cư đã phải trả 4.500 đô la cho chuyến hành trình này. Hôm nay, mạng
2: xã hội video trực tuyến lớn nhất thế giới YouTube thông báo sẽ ra mắt kênh mua sắm chính thức dành cho thương mại trực tuyến tại Hàn Quốc vào cuối tháng này. Đây cũng là kênh mua sắm chính thức đầu tiên của nền tảng này trên thế giới.
9: Kênh mua sắm sẽ đi vào hoạt động vào ngày 30 tháng 6 cung cấp một nền tảng thương mại trực tiếp cho các công ty, đồng thời dự kiến phát trực tiếp nội dung mua sắm của khoảng 30 thương hiệu. Đây là kênh mua sắm chính thức đầu tiên của YouTube trên thế giới. Kênh mới sẽ hoạt động bằng tiếng Hàn và dự án sẽ kéo dài 90 ngày. YouTube cam kết xây dựng trải nghiệm mua sắm giải trí, nhiều thông tin và hấp dẫn cho tất cả khách hàng trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Để làm được điều này, YouTube có thể thử nghiệm một vài tính năng của YouTube Shopping, đồng thời tiếp tục nỗ lực tối ưu hóa và cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể
12: thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Syria trên sân Thiên Trường Nam Định trong trận giao hữu thứ hai dịp FIFA Day tháng 6 và vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Phạm Tuấn Hải vào đầu hiệp 2. So với trận thắng Hồng Kông Trung Quốc 1-0 tối 15 tháng 6 tại Lạch Tray, màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở trận gặp Syria khởi sắc hơn nhiều. Huấn luyện viên Philippe Chuje đánh giá cao đóng góp cá nhân của tiền đạo Phạm Tuấn Hải và nỗ lực của toàn đội trong trận đấu này.
5: Made the made best, you Tất cả các cầu thủ được sử dụng trong trận đấu này thì đều đã có cái sự nỗ lực và thể hiện tối đa. Lối chơi của đội thì đề cao tính kết nối tập thể. Tuy nhiên là trong một khối tập thể đó, nếu mà chúng ta không có được chất lượng cá nhân, thì đương nhiên là cái tính kết nối tập thể đó cũng không khó lòng thành công được. Tôi đánh giá là trong trận đấu này không chỉ Tuấn Hải mà các gương mặt còn lại, đặc biệt là các cầu thủ được tung vào sân ở hiệp hai, thì đều đã đáp ứng được yêu cầu mà tôi mong muốn.
11: All the good job, and made a good job
12: sau trận đấu với Syria, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ để chuẩn bị thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023.
4: Sau đợt tập huấn ngắn ngày tại Ba Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở lại thành phố Frankfurt, Đức tiếp tục chuyến tập huấn châu Âu. Hôm nay 21 tháng 6, toàn đội quay lại với lịch tập cường độ cao hai buổi một ngày để điều chỉnh, chuẩn bị trạng thái sẵn sàng cho trận giao hữu quan trọng với đội tuyển nữ Đức vào lúc 18 giờ giờ địa phương ngày 24 tháng 6. Trưa nay 21 tháng 6, tại đảo Tây Java Indonesia. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thi đấu trận đầu tiên vòng loại thứ hai giải bóng truyền AVC Chenlich Cup 2023 gặp đội tuyển bóng truyền Iran. Trong cuộc, các học trò của huyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Ở trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ hai diễn ra vào chiều mai 22 tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ đọa sức với Đài Bắc Trung Hoa. Có 8 đội lọt vào vòng loại thứ hai, được chia vào hai bảng E và F. Tuyển Việt Nam nằm tại bảng F với Iran, Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan bảng E quy tụ 4 đội gồm chủ nhà Indonesia, Australia, Philippines và Ấn Độ. Bốn đội đạt kết quả tốt nhất sau vòng đấu loại thứ hai sẽ giành quyền vào vòng bán kết.
12: Đêm qua và dạng sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận đấu thuộc lượt trận thứ tư vòng loại Euro 2024. Trong những trận đấu đáng chú ý tại bảng G, Ronaldo ghi bàn duy nhất vào phút 89 giúp Bồ Đào Nha vượt qua chủ nhà Iceland 1-0. Đây là trận thứ 200, Ronaldo thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, Ronaldo bày tỏ. Thật hạnh phúc, hôm nay là khoảng khắc mà tôi
4: không bao giờ ngờ tới. 200 lần khoác áo đội tuyển còn đặc biệt và tuyệt vời hơn khi tôi đã ghi bàn thắng trong trận đấu này. Hôm nay chúng tôi chơi không thật sự hay để họ tấn công và thực hiện nhiều cú sút, nhưng chúng tôi đã ghi một bàn thắng và theo tôi, chúng tôi xứng đáng với điều đó. Tôi rất hạnh phúc vì đã có 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, một sự kiện thật đặc biệt.
12: Thắng tối thiểu 1-0 trước Iceland, Bồ Đào Nha được 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận và tiếp tục đứng đầu bảng G. Trong khi đó, tại bảng F, Áo đánh bại Thụy Điển 2-0 để được 10 điểm và cũng tiếp tục đứng đầu bảng đấu. Cùng bảng này, tuyển Bỉ thắng đậm chủ nhà Estonia 3-0. Chiến thắng giúp Bỉ được 7 điểm và đang giữ vị trí thứ hai.
9: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông dại rác. Cục Bộ có mưa to, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực Tây Bắc cao nhất 28 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Phía Bắc, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam, 25 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi.